0: Ikään kuin vakaa tunne siitä omasta arvosta riippumattomana mistään ulkoisista tekijöistä. Eli sitä pointtia, että jokaisen ihmisen arvo on välttämättä sama. Että ihmisellä olisi se oivallus, että olen arvokas ja hyvä, piste. Ei että sitten kun minulla on, olen voittanut nämä kilpailut siellä tai täällä. Tai sitten kun minulla on tämmöiset vaatteet. Tai sitten kun minä olen tässä positiossa työssäni. Tai, tai mikä hyvänsä se ehto tai vaade vaade onkaan, niin, niin se on itse asiassa aika ä, syvällistä duunia, että kun ne ehdot, mitä me laitetaan meidän hyväksyvyydelle tai sille, että me ollaan ikään kuin hyviä, niin ne tulee tosi kaukaa ä, lapsuudesta, että mitä, mitä sä oot oppinut, että minkälainen ikään kuin kuuluisi olla, että kelpaa joukkoon, niin silloin semmoisen vakaan itsetunnon kultivoiminen tai sen vahvistaminen, niin se vaatii isoa duunia siinä, että Huomataan, että okei, että mitkä ne on ne asiat, mihin mä oon kiinnittänyt, mihin mä oon ikään kuin nakuttanut sen mun, mun arvoni. Ja, ja aletaan löyhentämään niitä, että sä huomaat, että okei, että meidän perheessä oli tämmöinen juttu, että hirveästi arvostettiin tätä, tätä työntekoa, että kauheasti piti tehdä töitä. Niin mä oon napannut sieltä tänne, että, että jos ei tee työtä, niin on sitten jotenkin huono tyyppi. Tai jos ei pysty tekemään, tai jos mitä liä on masentuneena, tai ei, ei, ei pysty jostain syystä palvelemaan muita, niin sitten on jotenkin surkimus. Että siitä on tullut se, ja silloin tulee hirveästi itsekritiikkiä, taikka että okei, että meidän kotona niin, niin vaikka että äidillä oli tämmöinen, että, että hän hirveästi kritisoi omaa kehoa. Että siinä se oli aina peili eessä, ja katsoi, että kauheat reidet mulle että miten näin. Niin mähän siitä kans opin sitten, että, että ajaa, että pitäisi ilmeisesti kiinnittää huomiota siihen, miltä näyttää. Että se on näköjään, se on tämmöinen tärkeä niin kuin, asia siinä, että on niin kuin, Hyvä tyyppi. Et sitten alkaa niinku huomaamaan noita, että okei, mitkä on semmoiset asiat, mihin itsellä liittyy semmoista riittämättömyyttä tai häpeää, ää, kun sä alat oivaltaa niitä, että mihin sä oot vahvasti, mitkä ohjaa tavallaan syvällä tol- tasa sun elämää, niin sitten <tosimus> niistä ikään kuin sen otteen löyhentäminen ja sen... Ää, niin, niin sieltä syntyy se sellainen vapautunut ää, oleminen, jolloin sinua ei ohjaa enää se ääni, että millainen pitäisi olla tai millainen kuuluisi olla tai mitä mun pitäisi olla tekemässä, vaan, vaan silloin se toiminta lähtee siitä, että okei, että, ää, että mitkä on mun ää, kyvyt, mitkä on mun kiinnostuksen kohteet, miten mä näillä voin palvella muita ihmisiä. Niin se on hyvin, hyvin erityyppinen. Ää, Se se mielen tila, missä ihminen silloin on ja se, miltä koko elämä tuntuu ja mistä lähtökohdista lähtöisin toimii. Ja silloin ei myöskään pelkää samalla tavalla epäonnistumista esimerkiksi, koska Ihan yhtä hyvä tyyppi mä oon, onnistuin mä asiassa tai en, niin mä voin kokeilla sitä. Mutta jos sun identiteetti liittyy siihen, että, että, mä oon, mä oon tosi, että sitten mä oon tosi hyvä, jos mä onnistuisin tässä jutussa, niin se on aika, aika kova panos. Että se on aika pelottavaa sitten, että jos sä epäonnistut siinä, niin sä oot jotenkin sitten surkimus. Mutta jos sä ajattelet aina, että sä oot aina <laughs> ihan yhtä hyvä tyyppi kuin joka ikinen muukin, niin, niin silloin siitä, siitä syntyy se rohkeus tehdä, <laughs> tehdä ää, asioita.
1: Toisen itsetuntoa voi painaa alas. Se voit toki sitä tehdä itsekin, niin kuin tuossa sanoit. sanoit mi, mi, mitä sä voisit sanoa semmoisille ihmisille, jotka niinku selvästi huomaa, että esimerkiksi se on semmoisessa parisuhteessa, missä toinen koko ajan tallaa sua alaspäin?
0: Tuo on ihan äärettömän hyvä kysymys ja just se toi, mitä sä sanoit, että jos ympärillä on semmoisia ihmisiä, koska se vaatii, se on ihan uskomattoman vaikeaa ja se vaatii sitä, että osaa... Terveellä tavalla tehdä, asettaa rajoja. Ja mitä nyt rajat tarkoittaa, niin rajat on vain, että mikä mikä on ok ja mikä ei. Että osaa ilmaista, että että rakastan sinua, haluan olla kanssasi, mutta näiden asioiden pitää olla kunnossa, jotta tämä voi toimia. Että ei ole ok toimia näin. Niin niin toihan on tosi, tosi pelottavaa. Eli esimerkiksi... Jos itsellä on niin heikko se ö, oma arvontunteja, ajat, ja siis tätähän ei yleensä tiedosta, että ihminen on oppinut se jostain lapsuudesta asti, että on vähän semmoinen huonommuuden tunne itsessään, niin, niin, niin silloin usein tulee kohdelluksi ikään kuin sen mukaisesti, että hakeutuu semmoiseen ympäristöön, missä se oma syvä ajatus itsestään pääsee ikään kuin toteutumaan. Ni, niin silloin kun sä oot aika kauan ollut esimerkiksi sellaisessa parisuhteessa, missä se dynamiikka on semmoinen, että toisella on semmoinen, että mitä minä ja minä vähän tämmöinen ja palvelee kauheasti muita, antaa itsestään ka- kaiken muille eikä pidä oikein omista, omista tarpeistaan huolta niin, niin, ja sitten toinen taas toisinpäin eli käyttää sitten toisen, toista ikään kuin siinä ei osaa ajatella toisen tarpeita vaan ajattelee ajattelee itseään, niin, 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 niin se on vaikea muuttaa sitten se tanssi, kun se dynamiikka on ikään kuin muuttunut. Ja sitten kun toinen yhtäkkiä, yhtäkkiä tämä joka on aina ollut tässä alistuvassa asemassa ja näin, niin, niin asettaakin jonkun rajan. Niin toinenhan, että mitä? mitä tässä tapahtuu? E- eikö niin? Eli se tavallaan yrittää tuoda, mennä takaisin siihen vanhaan ja se voi, saa, saa yleensä vielä vahvemman ikään kuin reaktion aikaan. Että jos sä oot aina tehnyt näin, niin mikset sä nyt taas teen näin? Että kun mä teen näin, niin silloinhan sun pitää tehdä näin. Ni- niin se, että pysyy siinä kohtaa vahvana, että kun sanoo ei, niin sieltä tulee tulemaan se, se reaktio vahvana takaisin, että miksi tämä ei nyt to- teekään, niin kun tämä on aina ennen alistunut, niin mitä tämä nyt tässä, niin silloin se, että pitää siinä sen oman pinnan ja niin osaa olettaakin sen, että kun tekee eri askeleen siinä tanssissa, niin se on hämmentävää sille toiselle, niin, niin osaakin, osaa niin ottaa sen huomioon ja siltikin pysymään, pysymään lujana siinä, mutta se on... Se on Tosi ison harjoittelun takana ja, ja saattaa mennä niin, että jos ei ikinä ole tehnyt rajoja tuota elämässä tai sanonut ei mihinkään asioihin, niin se saattaa tulla ensimmäisen kerran, kun sitä harjoittelee. Niin sehän tulee semmoisena kauhean, että ei missään nimessä, niin kuin uskomattomana hurrikaanina sieltä, kun se on niin vaikea juttu. Ja sitten kun se tulee sieltä ulos, niin, niin se tulee isona möykkynä sieltä, mutta se harjoittelua sitten, että oppii niin pitämään omista tarpeista ja muiden tarpeista huolta ja miten näitä asioita ilmastaa ja miten kommunikoidaan. Ja
1: pystyykö pystyykö tota tekemään itse vai olisiko siinä hyvä olla joku mukana, joku ammatti-ihminen?
0: Aika vaikea se on, jos ei saa mitään ikään kuin ulkopuolista... Tota, Apua. Siis, semmoinen voi, voi olla, että jollakin se ei ole ehkä ihan niin, jolla se ei ole ihan niin syvällä, niin riittää, että lueskele erilaisia kirjoja, käy justi verkkokursseja tai tämmöisiä ja saa uudenlaisia ajatuksia, jolloin pystyy toimimaan eri tavalla, mutta sitten jos nämä tämmöiset sisäiset mallit ja tunne omasta arvottomuudesta on tosi syvällä, ne on siis aikaisin tota, syntyviä asioita, niin, niin se, se muuttaminen voi vaatii pitemmän prosessin, jolloin se olisi psykoterapian tai psykologin avulla voisi esimerkiksi taikka jonkun tyyppisen valmentajan kanssa paljon helpompaa.
1: No, mitä muuttuu ihmisessä, kun itse muuttuu? Muuttuuko kaikki? <ai- .
0: tina> Kyllä. <eh- <huge-> Ehdottomasti. Eli tota, se, että kun ihminen oppii, Ja nyt jälleen kerran mä tarkoitan itsetunnolla tässä tässä sitä vakaata itsetuntoa, ei sitä semmoista ehdollista itsetuntoa, joka perustuu johonkin ulkopuolisiin tekijöihin, vaan niin, niin kun se muuttuu, kun ihmisellä on semmoinen rakkaudellinen jopa, voisiko sanoa, taikka ja itsemyötätuntoinen ja arvostava suhtautuminen itseen, niin se heijastuu kaikessa, mitä hän tekee. Se heijastuu siinä, että hän uskaltaa tehdä asioita, mitä hän ei osaa tehdä. Hän uskaltaa mennä kokeilemaan asioita. Se, se auttaa hän ihmistä ö, oppimaan. Ihminen, ihminen, jolla on, on vakaa ö, itsetunto, pystyy suhtautumaan muihin ihmisiin täysin eri tavalla. Tämä on, on ehkä yksi isoimpia juttuja. Eli yksi isoimpia asioita, miten tätä. Omaa arvoa tai vakaata itsetuntoa voi vahvistaa on tämmöinen myötätuntoinen suhtautuminen itseensä. Se se voi kuulostaa vähän vaaleanpunaiselta lällyltä, että läsyllään ja mitä nyt itse myötätunto ja näin. Mutta siis se on kovinta kovinta juttua ikinä, että, että pystyt olemaan itsellesi. Ystävä. Siinä kohtaa, kun sulla tulee se kritiikki sieltä, että miksi sä teit näin ja mitä nyt sanoja, jos sä siinä kohtaa pystytkin antamaan itsellesi semmoista ä, armollista, rakkaudellista että oi, että tietenkin sulla on pahaa oloa, kun sulla kävi näin, ja okei, sulla on tämmöinen tunne nyt, että oi Iida, että nythän sulla on tämmöinen surullinen, miel. surullinen mieli, tietenkin sulla on surullinen mieli, tässä kävi näin, ja ei ole mikään ihmekään, että sä oot nyt väsynyt, kun sulla on tässä nyt seitsemän asiaa kerrallaan meneillään <lain> men- <lain> tämän tyyppisesti. Et siinä kohtaa, kun sulla on vaikeinta, niin, niin sä pystyt olemaankin, suhtautumaankin itsellesi armollisesti, niin, niin se, se on ikään kuin se balsami, mikä sen tekee, ja... Ja sitten monesti puhutaan, että, tai että monet ehkä ymmärtävät väärin, että itsemyötätunto, että, että mitä että eikö, meidän, että eikö se nyt riitä, että eikö me ihan tarpeeksi pyöritä oman na- navan ympärillä tässä, että eikö pitäisi ajatella muita, muita ihmisiä ja niin kuin näin, mutta tämä on ikään kuin ihan äh, ymmärretty siinä kohtaa väärin, että missään nimessä itsemyötätunto ei ole äh, semmoista itsensä lellimistä. Vaan, vaan se on nimenomaan sitä, että sä, sä suhtaudut itseesi niin hyvä vanhempi tai hyvä ystävä. Ja se itse asiassa tekee sen, että sä et pyöri itsesi ympärillä, vaan, vaan kun sä pystyt olemaan itsellesi armollinen tai rakkaudellinen, niin silloin, silloin se tekee sen, että, että sä, kun sä oot rauhassa itsesi kanssa, pystyt olemaan, niin sulta vapautuu ikään kuin se kapasiteetti olla muiden kanssa läsnä. Eli jos mietitään, että sä koko ajan pyörittelet päässä että oi, että taaspa en tehnyt tuota, tai että, äh, että nyt sä oot vaipunut sinne kuoppaa sen takia, kun sä et nyt voittanut niitä urheilukilpailuja ja sä oot niin surkea, kun miten sä taas epäonnistuit ja näin, niin sä et ole läsnä toisen ihmisen kanssa. Ihan sama sieltä tulee se joku, joku sun kaveri ja sä juttelet, mutta sä, sä edelleenkin oot siinä omassa surkeudessasi ja kritisoit siellä itseäsi. Niin sehän on se mikä. Käy meidän katseen kohti meitä itseään ja siellä me pyöriskellään niissä meidän omissa, <tos> omissa hommissa sen sijaan, että me voitaiskin, jos me oltaisiin itse, itseämme kohtaan ö, lempeitä ja rakkaudellisia ja arvollisia, ymmärrettäisimme, että meidän arvo ei ole kiinni näissä asioissa, niin me pystyttäisikin avautumaan ö, olemaan muiden ihmisten kanssa täysin läsnä. Ja Tämä ehkä meni vähän pitkän selityksen puolelle, mutta toinenkin asia, mikä tekee tästä, että kun on vahva, vakaa itsetunto, niin minkä takia silloin kohtelee muita ihmisiä eri tavalla, niin se johtuu siitä, että semmoisissa asioissa, joissa on tuomitseva itseään kohtaan, mistä ikään kuin arvottaa itseään, niin sitä ei myöskään pysty hyväksymään toisessa ihmisessä. Eli semmoinen, mikä itsessä on vähän semmoinen musta laatikko, niin on semmoinen, missä sä et myöskään pysty kannattelemaan ikään kuin toista ihmistä. Eli sanotaanpa nyt taas se sama esimerkki, että jos itsellä on vaikka se ulkonäköön liittyvä ehdollinen ehdollinen itsetunta, että ajattelee, että... että pitäisi näyttää tietynlaiselta, että on hyvä, että se on ikään kuin se arvon mittari itseään kohtaa, jos näkee, jos tu- kammoksuu sitä, että jos Facebookissa joku on tagannut sut johonkin kuvaan, että apua, että miltä mä nyt näytän, kun nyt mä en ole itse saanut laittaa niitä filtreitä ja niitä kaiken maailman <hysysteemeitä> systeemeitä siinä, niin hi- hi- kauheassa paniikissa menee katsomaan, että miltä sieltä näyttää, niin siinä tietää, että okei, mä jotenkin ajattelen, että tämä ulkonäkö on hirveän keskeinen tekijä siinä, mikä tekee musta <hysysteemeitä> tärkeän, mutta tota, Niin, niin silloin, jos itsellä on se... Se on ikään kuin sitä arvonmittaria, niin silloin helposti kiinnittää muissakin ihmisissä hirveästi huomiota siihen asiaan. Eli okei, tuolla, että onpa tollakin vähän tuommoiset erikoiset vaatteet ja aha, toikin on tuossa 20 kiloa lihonut, että on kyllä. Ja se on ikään kuin se linssi, minkä läpi sä katot. Ja mitä paremmin sä oot pystynyt hyväksymään ja mitä, mitä syvemmin sä voit katsoa itsessäs kaikkia ää, asioita, niin sitä tuomitsemattomammin sä voit katsoa muita ihmisiä. Ja olla muille ihmisille ää, läsnä oleva. Niin, niin siksi mä sanoisin, että tunto todellakin muuttaa koko, <ää>, koko elämän <mustaa> siinä mielessä.
1: Yle Radio Suomi. Jos ihminen menettää kaiken ja selviää siitä, tilaat tulee rauha ja itsensä hyväksyminen puhtaimmillaan. Tästä on olemassa päteviä tutkimuksiakin filosofian akatemista kouluttaja ja valmentaja Iida Mäkikallio.
0: Jotkut saattoivat sanoa, että he koki niin valaistumisen tai löysivät Jumalan tai mitä hyvänsä, mutta, mutta se pointti, minkä kaikkia yhdisti, oli ikään kuin se, että he ymmärsivät, että he on menettänyt kaiken on menettänyt perheen, he on menettänyt ä, työn, he on menettänyt ulkonäön esimerkiksi, he on menettänyt kaikki nämä asiat, ne kaikki asiat karisee. Niin, niin he huomaskin, että sä, sä niin siihen ääripisteeseen, että joko sä sitten lopetat oman elämäsi tai sitten sä ymmärrät, että sun elämällä on arvoa riippumatta mistään näistä tekijöistä ja sä tuut siihen oivallukseen, että sulla on oikeus olla maailmassa aina ää, ilman mitään Näitä härpäkkeitä, mitä se ympärille tekee, että sun, sun elämä itsessään on arvokas, jokaisen ihmisen elämä on yhtä arvokas ää, aina, niin, niin toi oli jollakin tavalla se fundamentaalinen oivallus, mikä heidän kaikista, kaikkien ikään kuin se oivallus oli, että ahaa, että et, Mä oon. Mä, mä saan viedä tilaa tällä pallolla ihan niin kuin joka ikinen muukin ja mä en ole yhtään sen parempi yhtään sen huonompi. Mun rakastettavuus tai arvo ei riipu mistään asioista, että tässä mä näköjään oon, vaikka mulla ei ole mitään, niin, niin. Tosi, tosi kiinnostavaa kyllä. Mutta kyllä näin voi käydä tai sitten voi käydä just se, että ei ikään kuin ei, ei pääse siitä ylös ja, ja tota, luovuttaa sitten niin elämänsä.
1: Sanoit tuossa alussa, että tämä itsetuntokysymys myöskin johtuu siitä, että minkälaisen kasvatuksen tai minkälaisessa ympäristössä ja. elää. Onko sellaista ideaalia ympäristöä, mistä tulisi niin aivan loistavia yksilöitä?
0: <tos> no tota, tämä on siinä mielessä ehkä hauska, että tämmöistä niin puhtaan... Puhdasta täysin ehdotonta itsetuntaa ei oikeastaan ehkä voi olla, että se tarkoittaisi, että silloin se tarkoittaisi sitä, että myöskin sinun monemmilla vanhemmilla pitäisi olla täysin tämmöinen jotenkin, että se ei ei käytännössä ole mitenkään, mitenkään mahdollinen, mutta et ehkä ehkä kyse on siitä, että mikä, mikä olisi niin semmoinen, mihin pyrkiä ja mikä olisi riittävän, riittävän hyvä, että kukaan ei todellakaan ole, ole ikinä täydellinen, mutta se mikä olisi keskeistä on, on se, että miten pystyy olemaan tai sensitiivinen sen lapsen kokemukselle. Eli, eli näkemään sen lapsen sellaisena kuin kun hän on ja hyväksymään hänen tunteet, hänen kokemusmaailmaa, hänen ajatuksensa. Ja, ehkä, ja tässäkin ehkä jopa isoin juttu, mitä sä voit sun lapselle, jos haluaisit, että miten mä voisin mun lapsen itsetuntoa vahvistaa tai miten... Mulla on pieni lapsi, niin mitä mä voin tehdä niin isoin juttu, mitä sä voit tehdä, että sä voit tehdä työtä itsesi kanssa. Koska silloin, kun sä itse oot havainnut ne asiat, missä, missä sä oot itseasiassa kohtaan kriittinen tai tuomitseva tai et hyväksy, niin silloin sä voit alkaa työstää niitä, jolloin ne ei siirry sitten siitä seuraavalle. Eli nyt se äiti, joka siellä peilieleessä parjaa niitä omia reisiään, että onpa nämä liian isot ja onpa mun mahakin taas tämmöinen, enkä voi laittaa tämmöistä mekkoa. Niin vaikka hän ei sanoisi sanaakaan tälle lapselle, että että sun kehon pitäisi olla tämmöinen, niin sillä ei ole mitään väliä. Lapsi katsoo käyttäytymistä, lapsi katsoo mitä tämä aikuinen arvostaa, mistä hän paheksuu. Sen paheksuminen voi olla pieni katse, että... Hän paheksuu vähän tuota naapuria, joilla vähän tuolla, niin lapsi nappaa siitä, että aha, okei, tuommoisia asioita ei arvosteta. Jaha, arvostetaan hirveästi vaan, jos, jos vanhempi arvostaa hirveästi urheilua ja toinen soittaa siinä sitä viulua, niin että meneppä siitä muualle rämpyttämään tai, tai mitä hyvänsä. Se tulee niin kun, se aikuiselle tuntuu pieniltä asioilta, mutta ne on lapselle massiivisen isoja. Lapsi ottaa aina sen todellisuuden, sen niin totena, että, että se on niin keskeistä siis lapselle. Se, että hän tulee rakastetuksi, on sama asia, että hän selviää hengissä. hän ei selviä yksin. Joten sen takia me ollaan ihan biologisesti ihan äärimmäisen tarkkana, tuntosarvet tavallaan tarkkana kaikille, mikä kertoo, että mi- millainen mun pitäisi olla, jotta mä en ainakaan tunnu hylätyksi tästä, että mä pysyn turvassa. Niin kaikki sellaiset, mitkä saattaa tuntua pieniltäkin asioilta, niin niin, niin lapsi kyllä tunnistaa sen. Niin sen, sen takia se, että mitä enemmän itsensä kanssa on ikään kuin sinut ja pystyy hyväksymään itsessään erilaisia puolia, niin se on isointa, mitä voi tehdä myöskin lapselle ja ymmärtääkin lapsen erilaisuuden itsestään. Eli jos itse on hyvin semmoinen, vaikka ei ole vaikeuksia keskittyä ja hyvin hyvin tota, rauhallinen ja näin, niin voi olla vaikea ymmärtää, että nyt tässä on tämmöinen lapsi, joka hirveän vilkas ja hirveän paljon olisi energiaa ja juoksentelee että miten, niin, niin saattaa tavallaan tahtomattaan hirveästi sitten sitä ikään kuin äh, moittia siitä, että on, on niin villi, <lacht> villi tai, tai muuta, että, että pitäisi istua enemmän rauhassa ja muuta, niin e- eikä ikään kuin katsoa sieltä lapsen, äh, Näkökulmasta käsin. Totta kai ihan meillä pitää olla tietty, että miten toimitaan ja pitää olla selkeitä ohjeita. Ja, mutta mutta se, se, millä tavalla kommunikoidaan lapselle, niin se ei saa olla semmoista, että, että se lapsi on ikään kuin jotenkin vääränlainen, vaan se, että se, mitä hän teki, oli ehkä väärin. Se on hyvin erilainen viesti. Eli sanotaan, että jos sanot lapselle, että... Se, se, mitä se voisi tehdä? vaikka, No se vaikka lyönyt jotain toista lasta tai tehnyt jotakin, mitä, mitä, mikä, mitä meidän pitää korjata, mikä toiminta meidän pitää korjata, ää, mikä ei ole ok, niin, niin jos sä sanot lapselle, että sinä olet ilkeä tai sinä olet paha tai sinä olet tämmöinen, niin, niin sinä sä aiheutat sille lapselle sitä harmia. Kun sä sanot, että, sä toi, että nyt se mitä sä teit, niin se oli ilkeä. Tämä sun toiminta oli ilkeä tai sun toiminta ei ollut hyvää. Se koskee sitä toimintaa, ei sitä lasta itsessään, niin se on semmoinen, silloin sit, se, jos se koskee sitä toimintaa, ää, niin silloin lapsi ei ota sitä, että hänessä on ikään kuin pahuus jossain, vaan hän on tehnyt pahuus ja hän voi tehdä eri tavalla seuraavan kerran.
1: Yle, Radio Suomi. Miksi meidän ihmiset on rakennettu niin huonosti? Tämä <kosti> ei ole sellaista sisärakennettua, vaan tätä täytyy niinku vähän niinku opiskella.
0: Niin, sepä siinä, sepä siinä. Se varmaan johtuu siitä, että me ollaan aikoinaan oltu tällaisia tota, tota, lauma-eläimiä. Siitähän tämä tuleekin tää, itse asiassa, nyt kun mentiin tähän, tähän historian biologian, niin tulee tämä, että miksi me ollaan niin herkkiä, kun me ollaan oltu siellä jossain, Savannilla laumana, niin, niin siitä se tulee, että miksi se on meidän suurin pelko on siis hylkäämiseksi, hylätyksi tulemisen pelko, siis rinnasteinen kuolemanpelolle, koska se on ollut ihan sama asia. Eli jos sä tuut hylätyksi siitä laumasta, niin se on ollut ihan sama, että sä oot nyt siellä ää, kuoleman, kuoleman kielissä, niin sen takia me ollaan hirveän, tar- hirveän paljon kiinnitetään huomiota siihen, että miten mä vaan pysyn turvassa ja kuulun tähän, tähän joukkoon, niin sieltä, sieltä se, sieltä se kaiketti tulee tämä meidän juttu. Ja sen takia niin kun balsamia kaikille haavoille on se, että, että, että ihminen hyväksytään kaikesta ää, huolimatta, tai että häne, hänen, niin ihminen hyväksytään kaikesta huolimatta. Tekoja ei todellakaan tarvitse hyväksyä. Tämä on se eri asia. Eli ihan sama, mitä ihminen on... Te-, siis, että se, että sä voit kokea empatiaa jotain ihmistä kohtaan, niin se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi hyväksyä, mitä kaikkea se on tehnyt. Se on aivan eri asia, mutta se tarkoittaa sitä, että sä arvostat sen ihmisen ihmisarvoa joka tapauksessa aina. Mutta se ei tarkoita sitä, että sä oot samaa mieltä siitä, vaikka mitä hän on tehnyt.
1: Lopetetaanko siihen, että meneekö tämä silleen, että summa summa arme, että kun sä oot sinut itsesi kanssa, niin kaikki on okei?
0: Joo, suurin piirtein ja ja se tapahtuu usein muiden ihmisten kautta, että siihen ei ehkä pääse tai ei ei pääse yksin, että jos miettii, että se Se sinuna itsensä kanssa oleminen tai oman arvon kokemus on on nimenomaan se, mikä on sen häpeän vastakkainen, häpeä oli se, olen riittämätön en ole tarpeeksi, en en kelpaa, en ole rakastettava, niin sen sen toinen puoli ainoa asia, mikä tavallaan häpeää sen takia, että se syntyy ihmisten välillä, se syntyy siinä siinä ikään kuin nimenomaan siinä laumassa, että että kuulunko mä tähän laumaan, Niin, niin silloin Häpeä myöskin paranee vaan ihmisten välillä. Eli jos sulla on joku häpeällinen asia, että sä, sä, sä oot kokenut jotain, mikä, mikä sun mielestä on ihan kammottavaa ja, ja sä et pysty, niin kuin, sä et haluaisi millään, se häpeä tekee just sen, että sä et millään haluaisi kertoa sitä, että sä oot varmasti ainoa, joka tätä kokee sä et mitenkään voi, voi tätä kertoa muille, niin, niin se ainoa, ja se häpeä elää siitä pidosta, Se on se, mikä sen tekee, että kun minulla vain, minä ainoana ihmisenä minulla on tämä. Kun minulla on tämä asia, niin se ainoa, mikä sen ikään kuin liuentaa tai mikä, mikä siihen tuo, on se, että, että sä jaat sen jonkin ihmisen kanssa, joka pystyy ottamaan sen vastaan semmoisella tuomitsemattomalla näkökonnalla ja kuulemaan sen, sen sun tarinan. Ja siinä on just keskeistä tuo, että sitä ei voi kertoa kelle kelle tahansa, että sen ihmisen pitää, kun nykyään puhutaan paljon tästä aitoudesta ja puhutaan puhutaan siitä, että ole se kuka olet ja näin, niin niin siinä on ehkä pikkasen myös unohdetaan se, että kaikkia elämän haavoja ei tarvitse kertoa kaikille, että sen ihmisen pitää olla ansainnut ikään kuin se Kunnia kuulla sen sun tarina. Se pitää olla sellainen, sun pitää pystyä tunnistamaan, minkä tyyppinen ihminen on luotettava, minkä tyyppinen on sellainen, jolle on turvallista kertoa asioita, mutta siinä hetkessä, kun asian pystyy tuomaan ikään päivävaloa ja kertomaan, niin se on se, mikä lieventää sitten sen, sen häpeän kokemuksen ja ymmärtää, että jaha, ihan samanlainen jamppa ja olla kuin joka ikinen muukin ja <laughs> täällä hiiitelee, niin tota... Siinä kun ymmärtää, että mikä asia, mitä sä oot kokenut, niin sä et ole oikeasti kokenut yksin, vaikka se tuntuu siltä. Se on jotenkin absurdia. Nimenomaan se häpeän kokemus, mikä saa meidät tuntemaan, että minä olen ainoa ja minä olen yksin ja kellään muulla ei ole tämmöistä ja mä oon riittämätön ja mä oon huono, niin se, että sä koet sitä Yhdistää sut joka ikiseen muuhun ihmiseen maailmassa. <tosio> niin se voi ajatella, sillä, että sit kun on siellä kuopassa rypemässä, niin, niin, niin tietää, että et, et se on se, mikä yhdistää sut kaikkiin muihin. Et meidän epätäydellisyys on just se, mikä on samaa kaikissa meissä. Ja niin, niin. Niin se ehkä tähän loppuu vielä, että tämä ei ole juttu, mitä, mitä, mitä sä niin meet yksi johonkin poteroon ja tuut sieltä, sieltä sitten yhtäkkiä ulos ikään kuin elinvoimaisena ja, ja jotenkin vapautuneena sieluna, kun sä oot käsitellyt nämä asiat. Että se on aina suhteessa, suhteessa toisin ja toiden toisiamme talutetaan eteenpäin täällä, täällä matkalla.